0: 今天是周末，我送老二去上幼儿舞蹈班。孩子他妈呢，就跟其他家长一起凑在离舞蹈班最近的一个。家长的家里面喝咖啡，俗话说三个女人一台戏，这他们就开始聊上了。不过这次他们超出了我的预期，聊了一个非常有意义的话题。哎，就其中一个妈妈说，她家里大女儿最近进入青春叛逆期了，哎，各种找刺儿，丁点的事儿都要跟家长杠上几句，啊，甚至是敲桌子打板凳。我自己呢也有两个孩子，所以我对这类事情听的是非常用心。在他们聊的时候呢，我也翻出手机，跟咱们德国视角的听友群里面，哎，扫听了一圈，哎，没想到大家对这问题也都非常关心。这孩子啊，什么时候会出现叛逆期？都有哪些行为表现？家长该如何应对？今天我就结合大家在发言区的留言和自己的一些观察思考，跟大家伙儿聊聊孩子叛逆期的问题。换一个视角，也许世界大不一样。以德国视角，晚醉为你评说天下事。这样，今天的话题我们就从几个发生在德国华人家庭真实的案例开始说吧。第一个是来源于我们群里的，呃，叫婷婷宫的听友，所以说孩子、啊、在叛逆的时候、呃，就经常喜欢跟他顶嘴，呃，感觉好像是自己什么都知道。但是近期发生了一件事让他非常生气，就是期中考试成绩下来之后，有一门课得了三分。啊、哦，三分按照德国从一分到五分的这个打分方法来说，是属于刚及格啊。可能他家庭要求比较严格啊，对于这种刚及格的分数呢，就算是考得不好，不想让他母亲看到这个成绩。于是呢，他就自己给自己签名。可是老师知道他母亲是中国人呢，签字是中文的样子，那怎么办呢？哎，我在前面讲节目里讲过，啊，我们一般都会周末，呃，送孩子去上中文学校，他也一样，他就拿着这个中文学校的中文书在里面找到母亲的汉字，然后再比对他母亲的其他签名，就一遍一遍的练，哎，自己这样子练习，然后就学会了这个汉字签名，并且伪造了这个签名。后来他的母亲也是翻他的中文书的时候。找到了他在练习签名的这个证据，那这个事情让他母亲是非常非常的生气啊！当时立刻就采取了两个措施：第一，让他孩子自己到学校去找老师承认错误；第二，对他的孩子采取一定的惩罚。那么在群里讨论的时候，我也发现这位叫婷婷的母亲是非常有心的一个家长。理解到孩子用了一种非常，呃，可以说是呃有一定复杂程度的，呃，呃方法去做了之前不敢做的事情，这说明他进入了叛逆期，啊、呃，自己的呃性格的主体，呃和智力都在觉醒，遇到困难的时候想更多的自我去掌控自己，这种愿望本身。其实并没有错，关键是家长要把他往正确的方向去引导啊。当然，呃，像伪造签名这种，在德国是非常非常严重的。错误对这件事来说没什么好说的。他母亲用了最强力的手段，让孩子知道这个错误，然后随后怎么去呃协调孩子的叛逆期，啊、呃，去采取一些措施，让把孩子向正确的方向去引导呢？我看他有嗯、呃、两件事值得一提，可以给大家分享一下。第一就是积分制度啊，比如说主课考得好呢，就可以积两分而呃一般的课呢就积一分而他每次得到一分的奖励之后，都可以给母亲去谈条件。我认为这是一个非常好的办法，因为孩子所谓的叛逆期主体意识的逐渐觉醒呢，就是他想更多的掌控自己嘛。那么孩子他究竟想掌控什么？其实。孩子自己在这个过程 中， 呃， 开始也不是很清楚 的， 他自己也说不清楚。别说孩 子， 有时候大人你自己都不一定能想得清楚。而把他的成绩呢量 化， 就类似于像我们工作中 KPI 啊什么这种办法 呢， 就会把他的这种对自我掌控 呢， 就很好的引导到啊他对自我成绩管理的这种掌控上。而且还有就是在孩子，呃，叛逆期的时候，往往他会，呃，大家应该也有这种体会，包括你自己青春期的时候，也会突然就开始，呃，想跟大人吵架，也也不知道为什么吵，反正就是想跟，呃，大人争论些什么。其实我觉得这个反应的是孩子可能突然觉得，哎，我我我长大了，我我跟家长应该是一个，呃，不说完全平等吧，但是相对于以前来说，应该是。是呃，不能是让呃家长就是、嗯、一味的说教自己，自己也也有主体的意识在觉醒，想跟父母有一个平等对话的关系。而你给他一些积分，告诉他你有一个积分，你就可以跟我谈条件。哎，这样子的话就可以给孩子呃一个嗯比较好的啊、呃、一个理性的呃。谈判平等关系的一个体现啊，就是你谈判的过程中啊，谈判双方相互真正你们平等的谈对话的话，其实是体现在你们双方手上都有筹码。哎，你可别小看他母亲给他的这个一分两分，这就是他谈判的筹码。而你要知道啊，不仅是他这种情况，你人世间呃很多时候啊，就谈判所谓的平等谈判。怎么平等？就是双方手上都要有筹码，你才有的谈嘛。而以前呢，就是母亲手上有筹码，嘿，你的孩子手上嗯什么都没有，那就是母亲直接命令你孩子做什么都行了。哎，现在呢，孩子手上有积分有筹码，哎，有筹码，这就可以相互谈，这就把孩子引导到跟家长进行理性的沟通上来。好，我们再看婷婷这位家长做的第二件事，啊、呃，就是孩子呢，嗯，到叛期了就开始不想写作业嘛，啊、呃，觉得作业太多了什么的，哎，这个婷婷呢，在这个问题上、嗯，并没有，呃，强硬的说教，让孩子应该怎么样，告诉你作业多重要啊，而是直接带他回了一次国内，回了一次老家杭州，哎在他亲戚家的孩子那里 啊， 看看他亲亲戚家跟他一样大的这些孩子作业有多 少， 哎， 相互一比 较， 哎， 这个婷婷的孩子 呀， 马上就心里明白了。你不用跟他指他硬性的灌输什 么， 让他自己带他自己去看什 么， 呃， 去去去感受什 么， 他自己会做出判断 的， 而他自己做出的判断。就符合这个，呃，叛逆期就是自我意识的觉醒嘛。他就想自己，呃，自己自我掌控的表现之一就是相信自己的判断嘛。那他，呃，就回到德国之后，经过自己的比较啊，就再也不说自己在德国学校的作业多了。好，我们来看第二个案例。第二个家庭结构是这样的：呃，母亲来自于台湾，父亲呢是德国本地人，呃，我们也是多年的朋友，呃，在这里不便在节目中提到名字啊。就我个人观察呢，他们的家庭，不管是整个家庭的生活、理财，还是呃孩子的教育上，这个东西方文化的融合做得非常好。包括他们的孩子到叛逆期之后发生的一件 事， 我也非常想跟大家分享一下。就是他有一个男孩和一个女 孩， 啊， 嗯， 他们两个 呢， 差不多都进入叛逆 期， 啊， 男孩呢稍大一些。本来 呢， 他们是住在同一个屋 子， 啊， 慢慢年龄大了 嘛， 要分开 住， 啊， 那么就遇到一个问 题， 就是是哥哥搬出去住还是妹妹搬出 去？ 两个人可能正巧都进入了这个叛逆期，比较啊、呃、喜欢跟人杠啊，喜欢跟人顶嘴啊、呃，那嗯都不愿意主动做出让步，哎，这种情况下父母该怎么办？哎，那我们一般的想法就是，呃，家长过去评评理，那我要给你主持公道，但你也不要忘记，在这个时期，你外力的任何干涉都会引起。反弹，你可能最后的结果是两个人都不满意，甚至两个孩子都会给家长进行一些抵触的行为，啊、呃，以至于会对他们的学习和生活造成一些呃不好的其他方面的影响。哎，这个时候呢，他的父母，呃，所采取的行动和办法就是什么都不做，只是在暗中观察。就是给两个孩子足够的空间，因为两个孩子，你想，我刚才在强调，他的主体意识觉醒了，哎，他们都会去自己思考，哎，让他们两个首先是在这种碰撞中，哎，对方感受到啊，对方。嗯，不让步，那怎么办？那开始可能是争吵，但是争吵并不能解决问题。哎，用现实让他们开始自己去寻找一些解决方案。哎，两个人最后，呃，呃，相互肯定要经历一些争吵啊，啊，甚至于呃，在呃其他方面也相互挤兑呀、啊，给脸色看呀、啊。那经历了这些很自然的一个过程，哎，这个时候就特别考验家长。哎，家长如果要是说，呃、啊，看发生这个啊，就觉得不不不,不想让孩子，不忍心孩子再再再发生这样的事情，就就就想给他们说和。哎，他没有，他们的家长这个时候不作为就是最好的作为，因为让孩子自己感觉到，这个。啊、呃，相互僵持的状态啊，相互赌气、相互争吵是不能解决问题的。哎，最后经历了一段时间，果然两个孩子坐下来开始商量怎么解决这个事情。最后的结果呢，就是哥哥跟妹妹达成了一个协议。哎，他们还写用用德语啊，写的非常正式啊，就是哥哥。啊，主动搬出去，搬到另外一个房间去住。但是呢，呃，妹妹能够留在这个房间里，呃，相应的也要呃有一定的付出，就是给哥哥支付两百欧元。那<笑>那我不知道这个价格，这两个小朋友是怎么协商出来的这个价格。总之，他们认为，呃，这样子的话，就是我得到了好处，就是我得到了我想要的 Cima 这个房间啊。那么我为此呢，我愿意付出两百欧元。那那他哥哥呢，就是我拿到两百欧元，我就可以搬出去，我可以让出我想要的这个房间。但是 呢， 他哥哥一时间又没有这么多 钱， 而且人家在下面就继 续， 哎， 这个时候他父亲给予他父母呢就出来就给予一定的引 导， 哎， 你可以分期付款 呀， 哎， 就是他哥哥可 以， 呃， 通过 呃， 不管是多少个月多少年 吧， 从自己的零花钱里面逐渐省出来多少呃 钱， 然后最后呢总数就是达到呃两百欧 元， 然后给他妹妹 啊， 可以分期付款的形式给妹妹。哎，我不知道听友对这个案例是怎么评价的。就我个人在德国的生活经历来看，我对他父母的处理方法是点赞的。当然，如果听友有不同的意见，也欢迎在我们的节目下方留言评论，或者加入我们的听友群，在群里面讨论。哎，第三个案例呢，是我们的老听友麦丽。麦丽呢，在群里还给出了一个网上的文章，就是说叛逆啊，其实，呃，有三个叛逆期，一个是两到四岁的时候啊，第二个是七到九岁的时候，然后第三个才是我们平常人说这个到青春发育的时候，就十、是、二岁到十八岁。当、啊、然，这篇文章在网上很容易搜到啊，我就不在这里啰嗦了。我呢，把时间还是用在给大家伙分享麦丽听友。他孩子的叛逆行为，呃，他孩子呢，就是在这个最小的这个时期，哎、呃，就是两岁到四岁的时候，就是表现欲特别强，跟大人总是唱反调，在幼儿园比较喜欢挑逗别人，啊、呃，这个。挥一下呀，比如说啊，给呃其他的孩子撒沙子呀，啊，已经被幼儿园老师教育了好几次了啊，他们作为家长的也被告知了两三次啊，最近呢总算是控制下去了。当然，在这个过程中发生了很多不可思议的事情啊，啊、呃，他就举了一个例子，就是有一天幼儿园放学，他妈妈接他回家，他和他妈妈坐在公交车上，他要吃糖，啊、呃，他就给他了一颗，他要第二颗，妈妈说对牙齿不好，不能吃太多。他就一直纠缠，哎，旁边呢一个德国妈妈跟他讲了一些话，因为是德语，哎，这个玛丽的太太呢，就是他母亲听不懂，哎，于是他儿子呢就回人家了，直接用德语回人家了一句，而且他儿子还跟人家进行了一段对话，当然他妈妈是听不懂这段德语对话的。啊。下车的时候还跟那个德国人呢，呃，说了声再见，但是呢，他可以观察到。那个德国人跟他儿子交谈的时候，呃，面目表情是非常精彩的啊，加引号啊。回到家呢，就给自己丈夫，就孩子他爹说了这件事儿。那买力呢，他是懂德语的，然后就问他儿子嘛：“你到底给人家那个德国阿姨说了什么？”哎，他儿子就直截了当的跟他爸爸说：“我跟他说了 Do best and shy。”那挺有，能听得懂德语的就知道啊，这骂人家是一只蠢猪啊呵呵，那肯定这就不行了嘛。哎，他母亲一听，那当然就很不好意思了嘛。然后以后每天接他孩子放学，坐公交车回家的时候，遇到那个德国阿姨的时候，都会主动上前去道歉，而且非常刻意的给他的孩子看。哎，让他孩用行动，让他孩子就是幼小心灵里面知道自己是做错了一件事儿，导致自己的妈妈每天都要向人家道歉。哎，就这样连续几天之后呢，孩子心里面就能够明确的感觉到这件事儿对还是错了。那么，我想这件事儿，我觉得他母亲，嗯的所作所为呢，诠释了很好的一句话，就是母亲其实是孩子。第一个也是最重要的那个老师，而你作为母亲，你的行动就是孩子最好的教材。哎，说完这三个案例呢，呃，我再来讲一些观点。啊、呃，其中在群里面的我们的老听友叫老水兵。呃，他提出了一个很有意思的观点，就是说，其实呢，没有所谓的叛逆期，啊、呃，都是一些人成长过程中的，呃呃，正常的一些表现、呃。他其实是想表达什么呢？就是说，人的呃这种情绪爆发呢，应该是一个呃线性的过程。呃， 它里面引用了一句 呃， 以前网上很有名的一段话 啊， 就是 说， 呃， 幸福的童年可以让你终生受用 啊， 滋润你你的整个一 生， 但是如果不幸的童年 呢， 呃， 会呃反过 来， 你要用你一生的时间来滋润你的童年 啊， 去修补你内心的这一块阴影。那也就是 说， 在你。呃呃，人生过程中呢，我们不管前面网上提到的有三个叛逆期，还是有其他时间段也会出现的叛逆行为，应该家长呢在每一个都把它看成一个正常的现象啊，当时就采取呃这种呃好的手段去处理它，而不是压抑它，让它正常的发挥出来，这样子不会呃让你的这个情绪积攒到一定的时候爆发啊，就像我们就像刚才那那段话。话说的啊，就是你的童年，假如一个很不幸的童年，一直被压抑的打压了一个童年，可能到你成年之后，你去爆发，呃，那个时候就是你不幸的童年，呃，这对后来产生了坏的影响嘛。你想修复童年的话，就得用你成人之后之后很长的时间去修复你心里的这一块阴影。那么相反的，如果你当时都能够正确的，呃，处理了你的情绪，呃，父母呢引导了，呃，就是朝正确的方向引导了你，那么你可能会有一个非常幸福的这种，呃，童年或者是青少年时光，呃，那他对你成年之后的成长，呃，是有利的。呃，老水兵呢？呃，什么非常不错的一个听友在群里面语音留言了很多啊，这是我做了一点总结，可能呃应应该是不完全的啊，但是大致是这个意思吧。当然，老水兵听到之后也可以呃继续在我们节目下方评论区留言补充啊。那么下面我重点想说的是我自己哎、呃、晚罪本人对呃这个叛逆行为或者是叛逆期的看法。呃，说到这儿呢，我想呢稍微岔开一下，反正啊，这个跑题是这个晚醉节目的一大特色啊。新来的听友呢也别太见怪啊，反正你慢慢就习惯并喜欢的，是这样啊。群里面嗯、呃、有个听友叫遇见春。前段时间呢，给我说了两部科幻纪录片，想让我聊一聊。一个是，呃，宇宙时空之旅；另外一个是行星。啊、呃，这个行星还、啊、好说，好像现在。出到最新的也是第三集吧，前两集我就很快看完了。然后《宇宙时空之旅》，我一看，天呐，有十三集这么多！呃，还好它下面介绍里面说，呃，有原著啊，当然是现在是在原著基础上进行了很多加工和改编和补充啊。原著是卡尔萨根的《宇宙》啊，这本书很有名啊，我呢也是很多年前都看过了。哎，这老听友建春呢、啊、说我是，呃，老科幻迷，这个，哎、呃，这个一点不假啊。啊，本来我在德国研究生毕业，读的第一专业就是数学，第二是物理学。所以在这两部纪录片里面涉及到的，像量子力学呀、啊、近世代数、多维空间、时空之间的关系等等吧，在我脑子里能引起的是，其实是非常痛苦的回忆，因为我回忆到的都是一套道,道当年那种非常难的数学题啊，彻夜都想不明白的一些高深的物理学的概念。这你要知道，我是在德国学的这两门课，这。在德国上过大学的朋友啊，一定都知道，呃，德国的这个纯物理学和数学、啊、嗯，是就是很变态的，就是他这两个学科的教授基本上都是有哲学家的气质。那给你讲一个概念的时候，如果。呃， 可怜你的 话， 他才会给你写上几个具体的公式 啊， 画几个抽象的画 啊， 这这都算已经就是对你很不错了啊。一般情况就只讲道 理， 呃， 然后具体的你就自己放开你的脑细 胞， 自由发挥 吧， 你自己去想吧。就这么说 吧， 其实也是毫不夸张的说 呃， 以晚醉这这个低能的生命特质啊。我能活着熬到毕业，今天给大家做节目，那就简直是一个奇迹。所以啊，我这节目啊，嘿，大家你就且听且珍惜吧。哎，真不容易啊！保险期间啊，我建议你加一下联络员的微信啊，就是木二零零幺四十二啊木就是月亮的英文拼写 ，m o o n。M-O-O-N 二零零幺四十二，哎，这名字一听就是老科幻迷啊！在各种流行的科幻小说的宇宙中最科幻的星球，那就是月亮啊，就是 Moon。然后二零零幺源自于克拉克的神作《太空漫游 2001, 42》，二零零幺四十二是宇宙的终极答案。哎，在建春说这些事儿的时候啊,啊，群里还有其他朋友在说能不能谈一谈欧元，因为我前面确实，呃，做了一系列的节目来介绍欧洲的中央银行体系以及欧洲的这种货币体系是怎么诞生的，那其实就是讲了欧元的前生今世。哎，但是呢，讲到最近几年的时候就停了。呃，这个这个需要我积攒更大的能量，就是看更多的材料和书籍，才能给大家把现在这个比较复杂的、嗯、东西给讲明白啊。哎，其实也谈不上明讲明白，只能说跟大家一块儿去探讨吧，咱们一块儿成长。但是我在这个过程中发现什么呢？就是我突然想到，这些宇宙学的知识，还有一些规律，能不能用到金融上？哎，或者是呃、哎，我们经常探讨的德国的一些社会问题和一些。呃，教育问题啊，哎，这是完完全是瞎想啊，这这这这个是我一种很莫名其妙的突然冒出来的这种感觉。比如说我刚刚看过的这个行星纪录片啊，呃，我就觉得跟这个我们今天讲这个教育就是叛逆期的这个话题有呃很强的嗯、呃、这种关联。哎，这这个我说的不是很清楚，我跟大家尝试着去分析一下哎，听友呢？你你先别说对错啊！我在这儿也没有说我这样联系就一定对，就真的是存在强关联，只是我有这个感觉。哎，我把它说出来，哎，咱们一块儿呢感觉感觉。首先，这个行星的第一集里面，它主要讲了一个什么事儿呢？就是说讲了四个类地行星。根据接近太阳的程度，依次为水星、金星、地球和火星。啊，这个所谓的类地啊，就是跟地相似嘛。这个地指的就是地球，就是它们呀、啊，呃的结构。跟地球都非常相似，中间是铁，然后是由岩石包裹着，哎、呃，就是咱们平常说的这个大地、山川、河流啊、哦，还有这个呃，这这四个星球是呃表面都有很多陨石撞击的这种大坑啊、呃，还有往外喷的这种火山，而这一层层的岩石和相似的这些东西呢，呃，主要成分都一样，都是。硅酸盐，啊，再往外的就是大气层，啊、呃，喜欢那个看那个大流科幻小说的会忍不住在这个地方举手发言了啊，就是说，呃，类地行星上的这岩石啊，其实可以分为两类，一类是硅化合物为主，另一类是碳化合物为主，哎，就是小说里面经常提到的这个硅基文明和碳基文明，啊，这个小朋友啊，你就先忍一忍啊，今天我主要是跟你爸爸妈妈在聊天。那当然，这开玩笑啊！还有很多跟我年龄一样的老科幻迷也知道这事儿，啊、呃，但是我们今天主要不是说这啊，我们呃回来啊，接着说我们今天想说的是啊，呃，乱入这么一出呢，主要想说明什么呢？这四颗星星上啊，都是呃在过去将近五十亿年中，哎、呃，这个五十亿年是按照地球的这种。纪念体啊，你让每个，你知道出了地球之外，其实每一个质量单位的天体，它们的时间刻度是不一样的。那、呃、我们就按照地球上这种时间单位来说，就是五十亿年前啊、呃，大约形成了我们现在这四个类地行星。那么在那时候，为什么只有地球产生了现在的生命体？呃、这个问题啊，猛一听好像是。就是那种很二的问题，就是，就是明摆着的事儿嘛。哎，其实不是啊，其实并不是啊、呃，明摆着地球上会产生生命，其他三个星球也刚才说了，叫类地星，就是跟地球有同样的结构，而且他们当年，呃，跟这个太阳的距离啊也是发生变化的，而且太阳本身的温度也在发生变化。这个我们待会儿讲啊，就是他们其实也都有形成。地球这种生态环境的可能的，哎，为什么没有发生？听到这儿呢，有些家长可能就反应过来了，哎，就是说你晚醉，你是不是想说，我们把孩子比喻成这行星啊，每一个小星球，呃、啊，对，哎，你说对了，哎，我就是在看这一个一个星行星的时候，一个一个小星球的时候，我觉得它就是一个一个生命体。每一个孩子就是一个星球，不管你是打他还是骂他，哎，他自身的能量其实都没有因为你的打骂而改变，而且作为物理层面啊，在他这个生命出现的那一刻，这些他自身带有多少能量，到什么阶段会有多少能量，这些就已经通过他的基因决定了。如果你把孩子看成一个星球的话，其实无论你们怎样，你都无法改变它本身的这个组成部分，它的构成。你并不能通过外力催生它，就是说让，让它呃强行的让它成为地球，哎，长出呃这个森林啊、呃，产生山川湖泊和奇妙的生命。如果你有足够大的力量的话，你只能改变它跟太阳之间的距离啊，用这种外在的这种势能来引导和呃，或者说诱导啊，它在正确的方向上啊，呃。推动和他自身能量的爆发和释放。那么，有些朋友就会说了：“哎，万岁啊，你这费了这么大劲儿，不就是说要给孩子一个好的学习条件和成长环境吗？”哎，你你要这么说的话，我只能说你没说错，但肯定说的不是这么简单。这个事儿，至少不只是这些，要不然啊。很多家长，你直接给孩子上最好的学校，啊、呃，请最好的家教，啊、呃，买最好吃的东西，穿最好看的衣服、呃，那可是这些最好加在一起之后，他到一定时期不是还会有问题吗？你还是解决不了他叛逆的问题。在这儿呢，你作为家长，你是否想过，你有没有用你的思维在？陪伴你孩子的思维，用你的情感在陪伴你孩子的情感。哎，你是否能感知到你孩子思维和情感的边界在哪里？它价值观的原则在何处？好，我们接着回到说这个纪录片《行经》。哎，我们都知道啊，这个离太阳最近的那个水星。嗯、呃，它上面肯定是什么生命都没有，那儿就不值得去观察。可是为什么在二零零四年八月啊、呃，人们还是花了很多很多钱发射了信使号水星探测器，经过长达七年准确无误的飞行，进入水星轨道，对水星开始探测呢？这有什么？意义呢？哎，这我就联想到我刚才提出那个问题。你作为家长，你所谓的给孩子提供了最好的条件，你陪伴了孩子，是在什么层面的陪伴？哎，我们认识水星，我们是要真的是花很多钱去发探测器到水星的轨道，贴近水星去探测。可能你觉得你思想在。出跟他思想碰撞、接触到那么深的时候是没有意义的，啊，就像是人们在接触发、接触水星之前啊，就就看到水星离太阳这么近，上面不可能产生生命，那去放卫星上去是花这么多钱和精力还有时间是没有意义的一样。但不是真正去做这件事了，却发现了很多之前完全没有预料到的一些发现，比如说在。水星的表 面， 我们发现它表面的气体 啊， 居然含量有含量很高的硫和钾这些元素。你要知 道， 要这些元素是易挥发的元 素， 它只有在离太阳很远的地 方， 哎， 才可能形成呃含量这么高的这种气体。而水星的表面就有这样的气 体， 为什 么？ 很奇怪 吧？ 还有呃。就是其实信使号只是呃对水星探测器的两个探测器之一啊，他后,后来又发了一个。经过多次勘测之后啊，人们就把这个水星的横切面就画出来了。发现啊，水星啊，它的核心占整个体积的百分之四十二，这是很大一个数字啊。我给你做个比较啊，就是地球的核心占体积的百分之十七。水星是 42， 而且水星的外壳啊非常薄，薄到什么程度呢？就是它的核心占到整个半半径的 85%， 再加上、啊、水星围绕着太阳转的这个轨道啊，当然是椭圆，大的这种椭圆。从开普勒定律大家都知道，那那是毫无疑问的。但是关键它这个椭圆是很奇怪的一个椭圆，为什么？根据这些条件呢，有的科学家就做出了猜测，啊、呃，我觉得可以把它认为是一种推论，就是得出一个什么结论，就是水星原来的位置其实不在这儿，哎，没有离太阳这么近。它是在其他地方 啊， 离太阳较远的地 方， 呃， 或者说那个时候可能太阳还没这么热的时 候， 它形成的这个表面这些气 体， 而且 呢， 它是经历了一些天 体， 而且较大天体的这种撞 击， 呃， 而且是多次这种撞 击， 呃， 就它这个周围这个外壳 啊， 就像是这种拿一个很钝的。刀去，呃，削苹果一样，就一点点把苹果皮给撞掉，哎，呃，最后把它的大部分外壳都撞掉，所以说它的内核才占整个半径的达到 85% 嘛，就是相当一部分外壳就被撞到太空里面了，而且也是这种这各种奇怪撞击的结果，形成了现在它一个比较奇怪的椭圆轨道，改变了它的轨道，改变了他的位置，也就。改变了水星的命运，改变了一切。啊，我们再看金星啊，同样的也是人类，呃，对金星发射了很多次这个呃探测器啊，我们是根据数据去谈的啊。金星的大小啊，其实和地球差不多。而且表面也有这个大气层，所以说它是在地球上看到是直接拿这个望远镜，什么是看不到金星的表面的？所以直到上个世纪五十年代，这天文学家还猜测在金星表面呀是被森林、呃和是湖泊、山川给覆盖的，哎，就跟地球差不多，而且比地球更美好，哎，经过。二十年的努力和无数次失败的尝试，前苏联啊、呃，终于在1982年把金星十三探测器成功的降落在金星上，哎、呃，送回了一些宝贵的这个、呃、照片和数据。这些东西直接粉碎了人们的幻想，哎、呃，那里不是艳阳高照的湖光山色，而恰恰相反，是一片。地狱般的景象。虽然啊，金星的大小跟它的构成，嗯，都跟地球差不多啊，离太阳的位置呢也不像水星那么近。那么和地球相比，为什么它像一个地狱一样，而不是像地球这样美好的景色如天堂一般？哎，这就要说到。四十亿年前的事儿 了， 就是三四十亿到三十五亿年 前， 地球上刚刚形成生命的时 候， 金星表面的温度 啊， 并不像现在这么高。而且根据我们的数据来 看， 那个时候金星上的环境 啊， 就像是现在地球上的春天这 样， 有大量的 水， 是非常适合生命存在的。但由于温室效应。天堂的大门对金星只是敞开了短暂的一瞬间，这一瞬间有多短暂呢？大约就是十几亿年吧，呵呵这是在宇宙尺度下说短暂的一瞬间啊。这个温室效应啊，呃，由于嗯、呃，就是。呃，大家平时看媒体提到这个地球变暖啊、什么这些问题啊，其实我觉得对这个概念的理解有一点偏差。其实温室效应本身是一个中性的概念，呃，它的好坏是相对于什么事儿具体的什么事儿来说的。你比如说，对于我们现在地球来说，你你其实温室效应保证了我们白天黑夜温差没有那么大，你不然的话我们生活就很糟糕了。但是这个温室效应它对气候的影响达到什么？这一样一个度，它是有一个平衡点的。你你超过一定度，可能就还是那句话，你相对什么来说，相对我们人类生存来说，可能就比较糟糕。哎、呃，在什么程度之内是比较好的一件事儿？哎、呃，所以把握这个度呀、啊、很重要。哎、呃，大约就是在二十亿年前啊，呃，这个太阳啊。呃，度过了自己的青春时光，哎，逐渐进入成年期，温度呢也稍微升高了那么一点点，哎，这就导致了金星的这个温室效应产生的这个热量啊，哎，也就哎有点高，哎，就是让它表面的这些水分啊一下子蒸发一空，温差巨大，成就了今天就是金星表面那如地狱般的景象。哎，这这儿可能有朋友听听出来中间有点问题了啊，就是那在这四十亿年前啊，这刚形成的时候，到这二十亿年前，这中间还有十几亿年呐。那金星上发生了什么事儿？有没有产生过类似于人类的这种文明？哎，这个不是今天咱们要讨论的重点啊。不过，我很欢迎你有这想法的人，哎，加咱们微信联络员木文2 0 0幺四十哎，拉你入群，和晚醉的听友一起讨论这些科幻的问题。哎，晚醉的群里还有五花八门、各种各样的专家啊，可以跟你一块放飞自己的脑细胞。好，我们回到今天的主题啊，如果你把孩子看作一个星球的话，可以想象。你对孩子的环境的精确控制是多么重要的一件事儿。这个位置啊，不仅是看得见的位置，还包括思想上的位置。嗯，我记得群里面啊，有不少朋友啊，找我咨询这个德国嗯、呃、移民的一些事情。哎，想把孩子早点送到德国上学，比如说是直接上中学。呃，晚醉呢，在德国有自己的公司，自己可以控制的公司，哎、呃，也有不少法律方面的朋友，这个律师啊，还有一些呃税务师方面朋友，呃，只只要你真的想啊，呃，条件差不多，我们都可以商量各种各样的办法，把给你把你给弄过来。啊、呃，这孩子上学呢，他、嗯、更不是个问题，就是交学费的事儿嘛，呃，他都不难。但是我总是强调啊，一定要想好你来德国的目的是什么。哎，你要是陪伴孩子上学啊，啊，那你就要陪伴孩子更好的成长，让孩子有个更好的成长环境。永远不要忘记，你作为父母，你本身就是这个孩子成长环境中最重要的一部分。我们说啊，这母爱是伟大的啊，当然这是泛指啊，也包括父亲的爱。不是因为你给孩子提供了衣食住行舒服的环境，而是你通过不同的交流碰撞，积极的去感知自己孩子的思想。不管在哪个时期，叛逆其实都是生命体本身正常的表现。哎，就像这一个星球自身能量啊，不会因为你关注或者不关注它。会产生改变，而是你这个在思想的宇宙中，你要时刻注意到他的位置啊，用你的心去铆定孩子的心的位置，哎，让他在正确的位置上去释放。好，最后呢，我做一个不恰当的比喻吧。但愿每一个孩子在成长的过程中，不要遭遇水星、金星和火星的厄运，能够成为那个幸运的地球。好，谢谢大家，祝大家周末愉快。